0: 您正在收听的是《若有所播》，一档记录播客创作者故事的专栏节目。若有所播对空演说系列企划，意图挖掘在这个文本泛滥的时代，用声音表达与传递信息的魅力与价值。各种媒介工具被层出不穷的发明出来，却并未便利我们的交流，反而制造了更多噪音。如果回归原初的交流方式，我们可以从中获得什么样的价值呢？让我们听听他们的对空言说
1: 。听众朋友们，大家好，我是 Z。就是二十六个字母最后那个 Z， 对我是一个播客的主播，那播客名字叫城市榆树，此外，我还是个建筑师，所以说我的职业跟我的播客挨得蛮近的。对，平时做建筑，你也曾想做一些
0: 表达或创作，但不知道如何开始吗？听了城市榆树主播 Z 的故事，你或许可以获得一些可参考的路径。城市榆树是一档关注系统之外的建筑的播客节目。主播 Z 在新疆上了大学，毕业后在农村研究过两年民居，后来来到上海从事建筑设计行业。他称自己是一个好奇宝宝，喜欢跟人聊天，也对很多事情有疑惑，并且不断尝试去寻找答案。所以，一个看起来不怎么火的播客，可以如何坚持做下去，并且找到自己的意义呢？做播客也可以不为让更多人听到，而只是为了记录自己探索的过程。而通过这些阅读、沟通、创作和表达，记忆也逐渐找到了自己想探寻的命题。或许这期播客会对你有所启发
1: 。是城市余述这个播客，它现在还，我给它的评价是，它的记录的意义目前还大于分享。就对我个人而言，对它更多的是对于我自己来说，记录自己谈话的一个小装置吧。但是我没有想过它会。这其实也是我的问题了，就是没有想过他可能会给听到他的人带来什么，就是我不会考虑太多，那我更关注他他能给我带来什么。然后如果他能够顺便给别人带来一点有有有趣的东西，那当然好。如果没有的话，对我目前来说也没有那么重要，因为我平时比较喜欢聊天嘛，所以说我就想把这些聊天都记录下来，对我自己来说是一个很好的记录。对
0: ，那你觉得选择播客这种方式去记录，而不是说？啊、哦，文字当然你也有文字，或者是视频，就是你觉得声音或者是播客这种媒介形式对你有什么特殊的意义吗
1: ？有有一个特殊意义就是它方便，<笑>对它省省时省力，而且很放松。因为我就我也写文章了，对，但是你想把一篇文章写好，要花很长的时间，然后要说我要长时间的去调研、去考察、去阅读，然后。然后再去写，然后我一年正儿八经的文章可能写不到十篇，对，然后产文章上的产出对我来说压力可能更大一点。但是播客的话，我知道有很多播客做的也很精良，他们也会很用心的去做。但是非常抱歉，我现在还是一个记录大于分享的一个播客。播客对我来说就它很简单，它打开手机就能录，或者是打开录音机就能录。然后，呃，甭管是什么东西，我都会，而且我从来不做提前策划的，就是先录下来。百分之八十可能都是即兴的，就偶尔有那种跟朋友想聊一个特别的话题的时候，我们可能会稍微的准备一下，最多做一个不超过五百字的大纲，这、就是我准备的极限了。对我还是希望它中间能发生什么，所以每次播客录播客的过程对我来说都是完全未知的。然后我们大概有一个什么想法，非常想聊，或者我非常想知道我这个朋友最近他做了什么，然后他。有什么新的变化？然后我抱着这种好奇去跟他聊。然后那个原始录音对我来说是非常重要的，一般可能会有五六个小时，甚至一般都会有，就是都远超于一个一一期播客的正常量，就三个小时起步，五个小时、七个小时都有我就一口气聊七个小时都有过。对，然后这个过程对我来说是非常有有价值的，然后我要把它记录下来。那至于分享出去的部分，那可能要做一些修饰，做一些剪辑。我刚来上海的时候，我朋友给我的。评价就是特别喜欢找人聊天，然后是个好奇宝宝，就是那种困惑很多。可能跟我行业有关可能我从事建筑行业嘛，建筑行业我比较喜欢建筑，然后来到上海之后就如饥似渴的找各种建筑师朋友，然后去跟他们聊天，然后还有就是兴趣也比较广泛，然后就。那跟朋友就有的聊，所以说我经常会跟朋友聊很久，聊的时候就想着哇，这么棒的聊天应该要记录下来，那就是录音就成了一个首选项。对，经常会五六个小时尤其是我跟一些不在一个城市，甚至不在一个国家，然后我们会比如说隔几个月聊一次天，那这一次聊天肯定要把过去几几几个月没有在一起的时间都要问一问，然后有什么有意思的事情，那一聊就会聊很久。
0: 主题方面，你一般是怎么去选择和考
1: 虑的？城市余数还是有自己的问题意识的。我而且我觉得我去年刚刚把这个东西给凝练下来，因为我我是建筑师嘛，我当然对建筑很感兴趣。但我非常关注的是一种叫做系统之外的设计，也就是说怎么解怎么怎么解释呢？就是说，你作为一个建筑师或一个设计师，呃，我们经常会讨论这个问题，就是你现在正在给系统做设计。呃，这当然是整个现代社会的问题，就是它是我们越来越依赖一个系统给我们提供服务，就是我们不再找一个工匠去给你做一把椅子了，你去工厂买一把，这个工厂它背后就是一整套现代化的生产系统，这当然有它很严重的问题。相信在维生素 E 老师和乔一老师的播客里面，如果大家都听的话，可能会跟我一样，我也受到他们的影响了。当然，建筑师对这个东西的感触也很深。建筑，尤其是中国的当代建筑，这种被系统裹挟的情况非常严重。就是你作为一个建筑师，你一般情况下没有机会能够为一个人盖个房子的，这个可能性几乎为零啊。也不说完全没有，但是很难。你一般是给大型的开发商或者给政府，他们去做设计，然后你给人之间就隔了一层。我认为这是使得现在。无论是当代中国建筑也好，无无论是我们全世界也好，这个建筑上面的一个非常严重的问题，它带来了很严重的问题。呃，基于这种很批判的一个起出发点啊，然后我开始自己的回归，因为我自己过去的研究比较侧重于民居和聚落，我在农村搞研究，然后我呃获得了一个重新的。一个新的视角，我希望在具体的语境下去建造，或者说为人建造。但是这个机会很难，而且很多建筑师朋友他们会认为这个很无望，就是说你系统这么强大，你怎么跟他对抗嘛？我除了给开发商做设计，我除了跟政政府做设计之外，我还有别的出路吗？似乎是没有的。但是我觉得这个缝隙还是存在的。那么我就在，我就自己去找这个缝隙嘛。然后来到上海也好，或者我一的一些其他朋朋友也好，他们有的是建筑学的学者，有的是自己独立职业的建筑师，有的是，呃，甚至说建筑学的学生。对，但是他们的他们的研究或者他们的实践，其实就是在系统的缝隙中间找一个机会去实践。比如说。你在一些大城市里面，你可以去给小摊、小贩儿或者小店做设计，然后一些偏室内的设计，一些一些一些开发商不愿意管的那个蚊子腿，然后或者是政府管不到的地方。呃，比如说你在农村，你可以去给那个村民做设计，然后嗯，当然这两个只是一两种相对具体的情境了，当然还有很多很多这种情况。然后像我自己今年在做小摊小贩的调查，对。然后还有社区更新啊等等，就是你想要去找的话，缝隙是很多的。那、呃、我就想把这些缝隙全给记录下来。呃，然后这其实就是我的出发点，就是我的我的主题可能是围绕它开始的，就是我想呈现，我想给我的设计师朋友们，或者说一些关心建筑、关心城市的朋友们，去呈现这些缝隙的可能性。然后在这个基础上，也会衍生出来很多话题。只要跟建筑相关的，我有时候都会聊一聊，然后再后来呢，就是说那这些人他们的生活状态，哪怕跟建筑不相关，我也会聊一聊，所以说就就拉得很泛
0: 。除了你刚刚提到的民居啊、哦，或者农村的一些住宅，城市里看起来比较违章的建筑啊什么的，还有哪些类型吗
1: ？当然，这个缝隙被收的很窄。如果你从广义上来看，那可能就我们刚才说的那些了。但是其实应该还是有很多的，比如说室内设计，它不是不一定是建筑啊，我们说的是跟建筑设计相关的内容吧。那比如说室内设计，目前就是系统没有完全裹挟进去的一部分。那无论是商业，呃，就是无论给商铺做的室内设计，还是给个人做的室内设计，还是说在那个。个人的家装设计中，你建筑师和使用者共同参与的这部分，都是系统之外的很很很好的部分，这也是我今年的关注的一个点所以说这一部分其实是还是有机会的。再有就是系统的力量，它应也不是无处不在的，就在一些小城市，当然也也是涉及到法律的灰色地带了，就必须要说，呃，建筑设计现在系就是说跟系统绑定这么这么。紧密其实有一个重要的原因，就是因为我们国家的土地制度的原因，你私人没有办法拥有土地，所以说土地的拥有者要么是政府，要么是获得政府出出让土地使用权的开发商。所以说建筑设计就是在很多设计师看来就是没有缝隙的，就一点缝隙都没有的。但是它还还是有的呵呵，还是有的，就是它它管不到的地方，那这其实那就是违章的那一部分，是有点对抗性在里面的，对。
0: 这个是不是也跟播客的题目“城市余数”里面的余数有点关系
1: ？它其实来来自于一部非常著名的电影啊。当时，当时我一个朋友跟我聊天的时候，他提到的，然后就说：“哎，你这个搞得有点像那个 Neil， 就是那个黑《黑客帝国》里面的 Neil。《黑客帝国》里面描述的一个场景，就是一个庞大的系统，它包揽了你一切生活。就你可以看到一个庞大的系统把你的生活完全包揽之后是什么样子，它在你脑后插一管儿。”你自己都完全是那个系统的私有财产，你给他供电，他给你供养料，然后他是一个非常原子化的一个关系，那就是系统膨胀到极致之后，电影的作者想要传达的一个途径，就很像啊。我们的城市其实跟那个东西很像，就可能有些朋友觉得太抽象，就是对类比不到。但是如果你去那种超大型居住区看一眼，像天通苑、中国那个上海的中原两湾城逛一逛。你抬头一看，那密密麻麻的小窗户，不就是小仓鼠吗？然后我们现在其实正在被卷入一种这种生活。然后你白天去厂里面打工，你是那个无数办公隔间中的一个；晚上你回家睡觉，你是无数小窗户中的一个。当然，在这两个之间，我们作为一个个体人，你能在你的生活中去找到这种缝隙。建筑师也一样的，建筑师也可以去选择，我不一定为开发商服务，也不一定为政府服务，我在这个缝隙中找到具体的人，跟他建立连接。就像我们自己，在工作和自己的消费之外，还能找到机会跟具体的人连接，这其实也是我重要的一个关注点。那如果说余数的议题有什么衍生的话，那么在生活中寻找这种缝隙，如果它我觉得它足够美好的话，我也会把它收录到我的余数中去。
0: 比如说，我们最开始居住在农村的民居里的时候，我们肯定是渴望啊、呃、城市里的那种啊、呃、高层住宅，然后渴望住到一个商品房里，然后渴望我住是花园小区、门禁小区，然后我能够车开到地下车库里，然后不需要去风那个撑把伞，下雨天的时候就直接坐电梯上去了。就是我们渴望的是这样一种生活，但是在你看来，好像是这种生活它是有点问题的。或者说，我们为什么要去寻找这些生活中的缝隙？这种便利的生活，对于很多人来说可能是挺好的
1: 。这就是那个问题宏大的一面，它是我们近一两百年来全人类共同面临的一个问题，就是你是要被裹入现代化，还是要去捍卫一些传统的价值？当然，这是一个很大的问题。我们回归到具体的情境里面来，这一些具体的情景经常是被拿来去反驳他们的。就说你看一个人，他原来生活中啊没有自来水，没有电，然后没有抽水马桶，他生活哎呀糟透了。然后现在他自己也渴望一种很美好的生活。那么你是不是知识分子的傲慢？你是不是一个生活在城市中的那个小布尔乔亚？然后你你说那个传统是好的，然后你自己好了，然后不让别人好。这个东西其中也是很复杂的，就比如说我自己，呃，小时候在很小的时候，我也在农村居住过。你说我当时渴不渴望现代化的生活？当然渴望。呃，我全家也有完成了这么一个历程，对吧？从小县城到那个大城市去，我爸他这种渴望融入现代化的。这种这种这种这种渴望，就是这他是他这一生前进的一个动力。如果我跟我爸说，我把你这玩意儿全否决掉，那他要过断绝父子关系的。但是他仍然值得细细分辨。就是说，我们追求生活的便捷有没有问题？我们追求生活的更高效有没有问题？我们生活追求我们生活中有些东西，我们可以不自己做，可以去托管给别人，他可能是一个系统，有没有问题？其实我认为。没有问题的，但它不意味着这条路就一直走到黑就 OK。它是在每个具体情境中去寻找那个非常 subtle 的那个中道的，就是说你托管这件事情的过程，或者你获得这个生活的过程，它给会不会给你自己、你身边的人和社会 OK？ 这是三个层级，它是足，它是越来越越抽象，但是需要我们自己去去分辨的。它对你自己会不会带来问题？他对你身边的人会不会带来问题？他对你生活的这个社会会不会带来问题？就需要我们非常敏感的去觉察的，就是我们不能去忽略这些影响，去只看那个那个进那个所谓的进步。就比如说，你说我从农村搬到城市里面来，我获得了更便捷的生活，那个场景其实也是很抽象的。那个是我们把一个人的生活抽象成了两个图景，一个是在农村里面，他自己种地、自己盖房子、自己可能做住一个破破破。破破破洞的房子，然后 OK， 另外一个途径是在城市里面有一个小洋楼。对于一个人的一生来讲，途径绝对没有这么、这么、这么、这么简化。他经历了一番奋斗来到城里面之后，他获得了另外一种新的生活方式，这是两种生活方式。<咳>那我们纵观的去看这两种生活方式的话，很多人他自己就会发现问题。首先，代价是什么呢？对于我们个人来讲，我们活到城市里面，代价是什么？作为一个。怎么说？作为一个在城市里面生活的年轻人，我想，其实不用我多说，大家都知道代价是什么，就是你要为了你城市中生活这一切，去付出大量的时间劳动。呃，我们现在吐槽九九六，吐槽加班，吐槽工作这么累，那个就是代价，那个就是代价。然后 ，OK， 在农村里面生活，那个苦和那个相对的自由的田园生活。那那个那个那个也是一个代价和和和对对于个人来讲也是一个代价和当然一些人在城市在农村生活中他认为那个代价太大了就是我生活的风险和我生活的不便捷代价太大了他去追求一种城市面生我认为这个是没问题的这个是很个人的很宗观的一个问题那其实我们来到第二步就是对他人和对整个整个社会城市生活也是有代价的。但是它因为被系统托管了之后，我们对这些代价往往会忽视掉。就比如说，你的便捷生活，可能背后是一套非常残酷的、现代的某种、某种、某种、某种、某,某种系统。就比如说，非常廉价的、便宜的城市中供应的食物，可能来自于一套非常残忍的<笑>、非常残酷的双轨制的对农民的剥削。这个东西你你可能不知道，但是你你说我追求这个没问题吧，但是你一旦对这件事情真理解，对有有有了一个更全面的认识之后，你会发现啊，它是有代价的，而且这个代价是是抽象的，但是它会落到我们身上，或者落到我们子孙身上的，就比如说你生活在一个小洋房里面，它的背后这个小洋房你你付得起，它的代价可能是。整个建筑生产环节中这种高强度的剥削，我作为建筑师在里面受到剥削，我觉得还蛮严重的。在过去九九六嘛，但他可能没有农民工，可能没有这个环节中其他人受到的剥削来得更严重。呃，这个这个这个视角可能还是抽象的。那 OK， 呃呃，对，那其实其他视角可能更抽象，比如说城市生活中带来的环境问题、气候问题，对，等等等等，这这都是我们付出的代价。去关注这些代价，在我看来是非常有意义的。就我无异于对个体的什么道德判断，说你这样做是不好的，但我不会这么对一个人具体的去去去去去去有批判，因为他是获得他生活的纵观。但我希望通过我自己的内容，去对我这种内容感兴趣的人朋友，哎，可以获得一个更综观的视角，就是我们的生活是有代价的。有很丰富的代价，城城市和建筑只是其中的一部分，但是它已经蛮沉重了。对，获得了这个视角之后，其实有很多人可能啊就会做出不一样的选择对。但我不抱太多期待，因为同行和建筑学的学生中，很多人抱有跟我完全不一样的观点。就是说实话，我我对自己是一个少数，或者对于我自己关注这些东西没那么在当下的社会中受关注，我是有有有一个认知的。所以我知道它的传播力肯定不会很强的，然后不可能一夜爆火之类的。我只期待的是说有一个两个人听到觉得还不错，他他就会就就就就 OK 了。但是所以说所以说我会尽我自己一切的能力去让更多的人看到它。但是你你成不成为我的听众，我觉得这个东西也是要看缘分。因为我的播客不会是那种，就像我们刚才说一夜爆火那种播客，就是它的传播力或者说它关注的东西是在这个社会上。或者在整个播播客里面也是这样的，它不是那么受关注的东西，不是大家最想听的那部分。但是，如果有人喜欢听，那他一定会非常喜欢。这是我的播客的一个特点，就是说，他一旦给你有共鸣，他会有那种非常非常强烈的共鸣。就是说 ，OK， 他也有这样一个视角，他也这么有这么的一个进入，然后或者说是。这种这种反进步主义啊、反神圣主义的这种相对来说来说的一个视角，那他就会有强烈的想要给你沟通的这种愿望。所以我的听众就用用用用用现在比较实心的话来说，就是那个用户粘度很强，就是一旦他听到觉得很好的话，会想尽一切办法来找你，然后我给你成为朋友。
0: 有没有过去一段时间录播课让你比较兴奋或者喜悦或者非常感感动的一个瞬间？
1: 去年的时候有好多个这样的瞬间，就是有学生朋友也好，有同行也好，有我很尊敬的老师，甚至对，然后他们听完之后觉得哇，你这个东西做得太好了，就一定要认识你，然后一定要找到你跟你聊天，然后跟你说他自己做了什么。对，这种时刻。很多，我觉得对我来说足够了。他不是几百上千人这样，他可能去年就几十个人这样，但是就对我来说就足够了。嗯，就像你发了条朋友圈，你可能不是为了点赞数量，但是那个点赞数量蹭蹭涨，你当然会开心，对吧？播客也是的，订阅数和播放量上去，你哪期反响好，的时候，你当然会很开心。但是我不会为了这个东西而去做，但是当然会很开心。呵呵在意的话，应该不算在意，对。
0: 我看你在城市云书的二二零二二那个公众号文章里写说，你应该算是二零二二年有了一个明确的思考路径和关注对象。这个路径和对象你是怎么慢慢慢慢摸索到的？是通过一种什么样的方式，借助什么样的工具去摸索的
1: ？All things getting together 就这种感觉，就是比如说我过去学建筑，然后我过去在农村做研究，我一开始就获得了，或者我在新疆的时候。读读研的时候就获得了一个反反建构的视角，或者是反这种反反技术进步或者反反进步主义的视角，不能说不能说的这么这么对抗啊，就是反思进步主义的视角，在新疆就获得了。然后那我在那个研究农村嘛，研究可尔锦，那个时候这些东西对我来说是很自然而然的。然后我回到上海之后，我。呃，对，你要你要你要回回归我朋友所所所所认为的正常生活的时候，然后我觉得我那被迫又卷入了那套系统中，对你你对他摆脱不了。那那刚来上海那两年，就是我没做博客的时候，就非常痛苦、啊。对啊，你你的脑海里面你想的都是怎么样去反反思这些东西。你的阅读，你的关注，你听的播客，对吧？然后你你你你你认识的朋友，你大家都在谈论这个问题，然后你自己又被迫不得不卷在上海这么一个大城市里面为开发商做设计，对我个人来说是很撕裂的。但这种撕裂其实，在那个时候并没有给我带来一个进步的可能，就是我这些所有的反思，在离开了过去的农村之后，我这些反思是非常的概念化和建构的，它停留在纸面上。你阅读这些批判的文章，你听这些批判的播客，你自己也写批判的文章，你批判、批判、批判，你说城市如何有问题？你说这些这些东西其实它力力量是很小的，因为这种建构性的批判谁都可以的，这种对吧？就无论是我我们都听的翻转电台还是微议，他们他们都指出来了，就这种所谓的批判性思维是很轻易的。哪怕你获得了跟一个跟别一个跟别人不一样的视角，但你你单纯的只是去所谓的批判性思维去搞，其实是是很很很很苍白的。对我来说，我当时就感受到自己身上那种苍白，我就找到了一些具体的途径。就今年就就二二零二二年来说，对我来说是意义蛮重大的一年。就是我一刚开始，因为上海的两个月的风控，使我深度的卷入到了我这个社区的运转过程中。呃，我但开始知道哦，一个社区里面人原来有这么丰富多样，是这样的啊。然后跟他们交流啊，当楼长啊，然后认识不同的人啊，跟他们聊天啊，然后理解了解他们在生活中一天是在是在城市中是怎么生活的啊，了解他们在这个城市中过去几十年来有什么样的变化，跟他们成为朋友，被他们信任。七八月份送外卖，对，七八月份送了外卖之后，我对我这个社区有了那种非常颗粒度很高的了解。至少对我的周边三四公里吧，就是那闭着眼都知道哪家店旁边是哪家店这种地步。然后再加上跟一些非常了解这一片地方的人朋友聊天，就对我这一片生活社区的历史又有了一个颗粒度很高的了解。在基于这些了解之后，我发现，啊，你在一个社区里面，你能做的事情都很多，就是一个城市里面，就过去。城市的缝隙，或者说过去城市语数对我来说是那种抽象的化的概念，偏抽象的，或者跟我距离更远的，哪怕是我朋友的实践，他跟我的距离都是更远的。所以说，在过去，在早在早期做博客的时候，可能更多的是找一些学者朋友去聊聊一些什么城市中的城市中的那个市场啊，什么呃民居啊、民居研究啊，还有一些做小店的朋友。但现在我有一个。就是被这种被深度的卷入之后，一下子打开了很多可能性。对，然后今年我自己就就可能不依赖于找朋友聊天了，我自己就开始做一些专项研究。呃，然后这就就是你一旦自己开始做事儿了，那问题意识就就就,就慢慢的越来越收拾，越来越凝结。就比如说我过去关注的这些城市余数，更多在农村，因为它不直不直接被城市宰制，对吧？我离你远远的。但现在我发现，哪怕在城市里面，这种缝隙也很多啊，小摊啊、小店啊，包括城市中的自然、城市中的公园，或者城市中那些未被定义的地带，嗯，包括我们自己每个人的家庭，都可以成为城市余数的一部分。然后就是我慢慢的去找到了一条可以去行动的路径，对这个东西帮助我去凝练了这种问题意识。对于我自己一个建筑师来讲，我对自己要求更高啊，就是我对。当然要了解我整个社区，然后甚至说将来我有没有可能对整个城市、对整个上海都有像我周边这个社区一样的了解。你做事的一个前提，这是小野老师说的，他亲口跟我说的，亲口跟我说的，做事的前提是真理解，就是你要真的被卷入里面去，你要真的跟他去发生那种具体的关系，他才会，你做的事才有力量。对，所以说。嗯，这这就就是你去送外卖，然后去了解身边的这个社区，然后去尝试着为他们做一些事情，做一些小设计。因为我是建筑师嘛，我们这个社区如果有什么需要的话，就做咯。这这这就很简单。但那,那你前提是你要认识更多的人，对，然后你要获得这些人的信任，而这些人就在你身边，你跟他们每天生活在一起的话，信任就慢慢这样建立起来了。我觉得我跟我们这个社区的很大的一个信任，就是在疫情期间，你去承担你的一份，对你站出来。然后你让别人看到 ，OK， 你是愿意承担的人，那么就会信任你，然后就会有人来帮你，对，就是人过来跟你讲。所以说这是一个不断不断往前滚的过程。对我今年就或者我2020年获得了这么一个契机，对，然后抓住了它。啊，那两个月里面，你想想跟你跟社区或者你跟你身边的人之间的连接，我不知道啊，至少我感觉是更紧密了的。那你解封完之后，当然大家回归自己各自的生活状态，那种岁月静好，当然我觉得这种状态当然会更好，但是呢。你比如说，你要想做事儿，你要想做更多的事儿的话，对我来说，我获得了一个契机，去去去去去去去去伸出自己的触角，我觉得这很好。所以说，就我自己而言，我对就是我身边的人，就相当于说是原来是一个例外状态，把大家给挤在一块儿了。然后这个例外状态消失之后，大家变得松弛起来，就就又,又散开来了。但是有些人可能散开了又散开了。但我呢，就因为感受了之前那个被挤在一块的状态之后，散开来之后呢，我伸开自己的触角，我自己主动的去再获得这些连接，那这些连接给我了很大收获，这是我自己个人体验了。所以说，我觉得对我来说，嗯，没太感受到那种，就我觉得他我的生活至少是变得更积极了的这，这也是跟过去经历有关。就是如果我过去不是我，如果我不是个建筑师，如果我过去不关注余数，我觉得。当时，当时那个状态对我来说，就是我自己其实一直在关注这种东西，但是我获不得不到一个具体的视角，或获不或者获获得不到一个钥匙和一个门。当时那个机会给了我一个门，我把它抓住了，然后它改变了我很多。对，这是这是我通过这么一个契机。我当然，我为他准备了很长时间呵呵，对，可以这么说，对，所以说这也是我的幸运嘛
0: 。那你就是新的一年，你还有什么就是希望通过城市语数或者通过播客实现的一些计划吗
1: ？二零二二年，我的我我我年初做了一个很很很就是很具体的计划，但是一项没有完成，但是没计划的那部分完成的非常的好。这也是我后来的一个态度了，就是说你你奔着目的去，往往到不了终点。但是就是这种松弛，是我做播客或者说我的朋友带给我的。但是呃，大概还是会有方向的。我可以分享几个我二三二零二三年几个方向，就是说，首先我希望它能更展开一点。身边的朋友也跟我说了，就是说我可能太喜欢建筑了。那、呃、那既然城市余数对我来说是一个记录，目前啊还是个记录大于分享的一个东西，它肯定涉及到我自己关注的一个变化。就是我要把我的关注变得更广一点，所以说2023年它可能不我尝试的就是说让它不是一个只关注建筑的博客，它可能关注的面向会更多一点，而这些东西其实都是缝隙，就比如说呃关于生态和,和自然的，那它也是城市的缝隙呀，对吧？所以说它也可以录到我们博客里面来，呃，这个这个这这一 p 可能会更关注一些，然后比如说更关注一些。呃，城市中的人，对我发现以人为出发点的话，远比你以建筑为出发点，你能获得更多。那这些人跟他们就有一些更具体的、更,更具体的连接，啊、呃，就比如说我去年的小摊小贩，今年我还不知道会有什么样的人，但是我肯定想就是说，就去年我是通过小摊小贩去获得了一个获得去观察城市缝隙的一个很好的视角。再有就是说，可能会有一些。维度更多的阅读，就比如说我昨天跟我另外一个朋友聊年终总结，呃，他是一个出版界的人士，然后我发现他去年他他他去年读了好多书，然后这些书都是女性作者读的书，然后我就在反思，就也接受了批判，就是我几乎没有读过什么女性作者的文学作品，然后我觉得哇，这也是我的一个视角缺失啊，那这其实给我们城市也带来很多问题的，就女性的处境。那它毕竟是一半的人口嘛，那它其实跟城市中很多东西也相关的，对啊，它，但不一定非得到建筑的视角中去聊它，单纯的文学视角也可以呢。二零二三年甚至可能我会每个月设定一次跟我那个朋友聊天，然后聊建书节目，就是我们俩这一个月以来读了什么书，然后有什么区别，有什么碰撞等等，就是这些东西都会变得，这是一个维度上会更广，这是一。第二呢，就是说。呃，一方面是要拓宽视野，另外一方面要更聚焦一些内容。那我二零二三年，因为我自己有了自己的一个问题意识了，那我就要把这个专题做下去。对，我二零二三、二零二二年获得的这几个非常棒的专题，就一个是城市中的小摊小贩，啊，一个是跟家有关的，就是鼓励大家从建筑师和设计师手中抢回来对自己家的定义权和设计权。对，然后。在就是这这些议题，那我可能会做一些更聚焦的专题，然后我会做一些单口节目，可能对，就比如说像家这一部分，我可能会尝试去，有点像威毅、e、老师那样，去帮助大家去消解一些东西而更放松。就比如说，呃，做家装的时候，大家可能会更喜欢，哇，我要 ins 风，我要北欧风，我要新中式，啊、呃，我要欧式的，我要工业风，我可以在我的博客里面告诉告诉大家，那个东西没这么重要。然后你自己的生活经历给你带来那个风格，就足够吸引人。它也可以很美，而那些风格其实是很苍白的。它为什么苍白？我可以把它的整个发展的历史是什么样，它最初是什么样子的，怎么被消费裹挟的，然后到最后怎么变成那个消费符号的。我把这个过程通过一些节目，像像那个设计史一样的节目去呈现给大家，然后帮助大家把那玩意消解掉之后，哎。可能会变得更放松，就说啊，原来那玩意儿不过如此。它很苍白，那我自己个人的生活是丰富的，那我通过我自己个人丰富的生活就可以营造一个很漂亮、很好的家，不需要依靠那些东西。嗯，对，这这只是一个例子了。所以说，像这样的节目可能会更多一些。那这这这这一部分是单口的。总结一下，就是说访谈类节目或者跟朋友合作节目会更宽，不限于建筑啊、呃、女性主义啊、生态啊、环保啊。呃，等等等等，人类学、啊、都可以卷进来，就是不单单只招这种事聊天了，对。然后，呃，个人的节目呢，就会更聚焦于一个我现在的问题意识
0: 。你如果要可以选择指定一个人来做播客的话，你会希望是谁
1: ？那如果我指定一个人想要让他来做播客的话，啊、呃，那就是我昨天。聊天的那个白先老师，正好也给明世打个广告。不知道你听没听说过明世这家出版社？对他他们的出版社当然很好，去年有非常棒的出版。呃，白先老师就是在明世工作。呃，昨天我们俩聊天，我发现他就是个天生做播客的人。就是他昨天晚上推荐的所有书，我基本上都吃到安利了。我觉得他就是一个天生去给大家安利书的一个人。所以我觉得，呃，如果如果他自己能有一档。聊聊书的博客，聊聊就就不用很不用很那个很很有目的性的那种，就聊聊自己读了什么书的博客，我都会愿意听。所以我希望他能做一档博客，但是这个目标其实已经达成一半了，就是我已经决定以后以后每每至少每个月，我计划是这样的，就是规律性的每个月我们俩聊一次天，然后让他来荐书。所以说大家可以在我这里听到他的那个博客，对。<笑>短歌对我来说是一个更大的契机，就我觉得人一生中可能会有很多次有机会得到改变的契机。对我来说，我回头看当然有很多，就比如说去年的疫情，认识一些人的时候，对我回头看，我生活中还有一个蛮重要的契机，可能就是在新疆写学学会写短歌，要给我生活带来很大的转变，就是无论是在我的表达上面，还是在。我去在我身边去寻找一个同温层一个社群，然后而这个这个社群是我自己建立起来的，去尝试利用短歌去介入一些公共议题，就是我我我有一个短歌快闪赛的机制嘛，对，然后一些公共议题出现的时候，通过写短歌去让大家去讨论它，所以我觉得短歌对我来说是一个蛮重要的契机的，而且我认为在某种意义上，短歌是一切的开始，呃，在写短歌之前。我只是在新疆的一个穷学生，对，然后而且是很孤单的一个状态，就是一个人在在在那个地方做研究，然后去农村，然后状态很不好。然后开始写短歌之后，在豆瓣上写短歌之后，我身边的人在一点点、一点点因为短歌吸引过来，然后这些人后来成了我的好朋友，成了我的合作伙伴，成了我的做播客的推动推动力和起源，对。所以说我其实还蛮想给大家安利一下，就是我自己在在搞这个短歌赛。对，短歌就是日本的一种文学形式。我用中文来写，我写了很多年，写了三三年多了。然后每年都会办一场短歌赛。短歌给了我一个创作者的视角，就是他他告诉我，就是你可以去创作一个东西，然后这个东西会对你自己和对这个世界、对他人都会有一点积极的改变。这就是创作的意义。创作的意义就是表达自己，然后去帮助他人。我这种说法可能有很多人不认同，但是它是我的一种理解。创作就是表达自己，帮助他人，然后建立起你和这个世界之间的链接。我过去不知道怎么样开始，我不知道它怎么 work。建筑是这么大的一个东西，它它过程中当然还有系统裹挟进来很难。但是一个短歌开始非常简单，一个短歌开始非常简单。你写出短歌，你贴出去，你抛出去。然后有人喜欢他，有人跟你一块儿写，然后慢慢慢慢慢慢慢慢，你会觉得哦，原来我的创作是有力量的，我的表达是有力量的。然后我把自己的这个个体呈现出去，这件事情是可以是美好的。然后他需要你很克制的去一点点去往外推，这些回忆也会很很慢的，一点点慢慢来。对我来说，他是经历了一个漫长的时间，就我一个人在豆瓣上写短歌，大概写了。大半年，对，直到疫情时候，有好多人跟着一块写，然后开始办比赛，慢慢慢慢慢慢慢慢，到现在积累的，呃，可能有几千人跟你一块写，然后这个这个过程就很鼓舞，就是一个人可以用什么样的方式，去对这个世界施加一点点你自己的影响，这就叫创作。所以说，我想通通通过短歌去传达的是什么呢？就是每个人都可以开始，他可以不是从短歌开始，只要是创作，只要是表达。只要是真诚的，只要是对这个世界的真诚的回应，这个世界就会就会回应你。它可能会让很多人来到你身边，它可能会给你很多契机。所以说我我也想把短歌去分享给更多的人。就是如果你写一首短歌，把自己的情绪、把自己的观点，或者把自己想说的话，或者无论是别的什么东西，去传递出去，说不定说不定这个世界就会给你一个很美好的回应。二零二二年的短歌赛还在进行中，对它推迟到了一月三十一号，推迟到了一月三十一号，然后希望大家能更多参加，对，然后去写首短歌，去开始创作表达。一旦短歌成了一个习惯之后，那么你生活中那些值得记录的瞬间，你会对它更敏感。哎，这其实是一个很好的地方，你可以多尝试尝试。就是写短歌，我觉得最重要两点是放松。第一个放松就是说你要忘记它是诗，他就是说话，而且是一种克制的说话。就是我故意拿一个什么东西把，就是你你首先你要有一个动机，就不是说硬写，对，当然不是硬写。我们生活中有无数这样的动机。哦，这个动机我他妈这个话就必须要说，今天非说不可。无论是因为我开心也好，还是我愤怒也好，还是我悲伤也好，这话我一定要说。OK， 那我说的时候，我给自己一个可限制，我用短歌说，那可能会让我矫情的话变得更真诚，然后可能会伤人的话变得更柔和。这这就是一个它的它作为一个装置的力量，它让我们的话变得更柔和。所以首先你要你要对这个生活有话想说，这一点我觉得是没问题的。第二，你要敢说。你看这有一个人跟你说你要写短歌，你就敢说了。对，有人在鼓励你。然后呢，好好说。对，好好说就是说他需要练习一种好的公共表达，就是说要更好的传达自己的观点，更好的倾听别人的观点，或者让自己的表达变得更容易接受。它需要长时间的练习，短歌可以是个开始。你通过写短歌，你去克制自己。哦，我想骂人的时候，我不骂。对我想，那我用短歌来去跟他 battle。对，是对我来说是自费武功，但是它可以让我的表达变得更真诚、更有力，而且更有技巧。它甚至可以不是短歌，可以是任何一种别的什么方式也好。比如说，你愤怒了，你写一篇五千字的长文也是克制。对它，它对你的消耗也蛮大的。对，然后，然后就是。要更敏感，有些东西你不记录就忘了，就真的，就像就像去年二零二二年发生的很多事情，我发现大家遗忘的会很很快的，因为你不去参与其中，就会被遗忘。那个事情发生了，你觉得很愤怒，但它其实跟你没关系。现代社会就是这么残忍，就是因为很多东西，很多东西它就是远方的苦难，它确实很令人愤怒，但它真的跟你没有关系。对你的转发，其实都不会让你跟那件事情连接更紧密一点。对你愤怒完就完了，但是如果那个时候你写了首短歌，你们就有关系了。真的，他真的就你，你哪怕为这件事情付出到说，我花十分钟时间写首短歌，那在这十分钟里面，你跟那件事件就有一个真实的关系，你在里面表达了你自己，这一方面会帮你更多的去，就是更更变得更敏感。去跟这个世界有一个更好的连接。另外一方面就是，他会帮你记录下来这些连接，然后会让你变成一个更丰富的人。所以说他真的很好，他就是你自己。所以说就就可以很轻松的去表达，而且他值得被记录下来
0: 。感谢你的收听，欢迎在“若有所播”公众号查看本期节目的图文版本，期待下一次相见，拜拜。